0: Pessoal, cá estamos novamente para mais um episódio do nosso podcast Curias do Vinho. Eu, Alexandra, aqui do Brasil. E eu, Andrea, aqui da Itália. Então, vem mergulhar com a
1: gente em mais uma história de vinho e vida. Gurias, nosso propósito é divulgar a cultura do vinho e apresentar mulheres que atuam nesse segmento e fazem sucesso nele. Seja como agrônomas, enólogas, sommeliers, jornalistas, blogueiras de todas as idades. Ou simplesmente boas histórias de mulheres que gostam de vinho.
0: E é claro, né... Não sei se tu concorda, Andréia, mas nosso propósito também é beber bons vinhos e se divertir, certo? Certo! No episódio 1 um do Gurias do Vinho, a gente conheceu o projeto da Daisy e da Michelle, que estão percorrendo o Brasil para conhecer 100 vinícolas diferentes. Se vocês aí que estão escutando não ouviram, vale a pena, vai lá no Spotify e dá uma olhada. Episódio 1. Um. Uma super viagem de carro e muitas dicas de vinícolas e vinhos pelo país que vão te surpreender, tenho certeza. E se viajamos pelo Brasil no episódio anterior, dessa vez nós vamos dar uma volta pela Europa, na Itália, da minha amiga e parceira Andrea
1: Debon. Vamos lá? Mas... Antes de a gente percorrer a minha bela Itália, a nossa bela Itália, vamos a alguns dados bem interessantes. Escutem só, gurias. Uma pesquisa da Wine Intelligence, que é uma empresa mundial responsável por pesquisas e insights sobre consumidores de vinho, apontou que a maior parte das compras de vinhos do Velho Mundo – vocês lembram né, o que é Velho Mundo? Se não, acesse o podcast número um da nossa série – são feitas por mulheres e que elas representam 55% dos consumidores frequentes. No Brasil, não há estudos semelhantes, porém, temos razões para acreditar que por aqui, as mulheres se tornam cada vez mais relevantes no mercado do vinho. Verdade. E olha só um outro
0: dado bem interessante, também da Wine Intelligence. A faixa etária dessas consumidoras é de 18 e 35 anos. São gurias que gostam de vinhos e que têm interesse em saber o que estão bebendo. As uvas, a região, né? E para isso, elas fazem cursos, viajam com as amigas para roteiros de ano turismo. Reparem, gente, quando vocês estiverem a oportunidade de passear por uma região vitivinícola, né? um, fazer um passeio de anoturismo, a quantidade de mulheres, de grupos de mulheres, se divertindo e curtindo esses lugares, brindando, né?
1: aproveitando. E tem mais, né, Ali? Segundo a Associação Brasileira de Sommeliers, a participação das mulheres em cursos de formação representa 50% dos alunos. Além disso, elas têm consumido cada vez mais vinhos. Enquanto o parceiro aposta na cerveja, elas preferem uma taça de vinho. Será mesmo, Ali?
0: Pois é, eu, eu não sei. Eu também vejo os homens bebendo, curtindo cada vez mais o vinho e menos a cerveja. Mas ainda tem muita gente curtindo e tem perfil público para todas as bebidas. Tem, Mas, com certeza. Com certeza. É, sem as mulheres, o mundo do vinho perderia seu brilho. Vocês concordam? A frase não é minha, gente. É da famosa crítica e escritora inglesa Jansons Robinson, que diz que esta é a década da feminilidade do vinho.
1: Bom, então, Alexandra, vamos ao nosso mergulho no mundo do vinho deste episódio? Simbora lá, tibum! Mas antes, o brindezinho, né? Tchim, tchim, tchim! tchim. <risos>
0: Então, vamos lá nós. Mergulho na Itália da Andréia nesse episódio. Primeiro, Andréia, conta aqui pra gente, pras gurias que estão nos ouvindo, onde tu tá morando aí na Itália, né? que parte da Itália, e como tu
1: foi parar por aí. Bom, quem me conhece sabe que eu, eu sempre tive uma ligação muito forte com a Itália, né? E não por ser descendente de imigrantes, mas também por apreciar os vinhos e a história desse país. E foi através da revista Bon Vivant, da qual eu sou editora, que eu acabei tendo a oportunidade de viajar para as principais regiões vitivinícolas da Itália. E elaborei diversas reportagens uh, sobre essas regiões, e uma delas, inclusive, uh, em 2015, a qual eu tenho muito orgulho de dizer, uh, recebeu um prêmio internacional de jornalismo. Então, eu acabei fazendo muitos amigos né, por aqui e todos eles relacionados ao mundo do vinho, de certa forma. E no ano passado, meu marido recebeu uma proposta da empresa a qual ele trabalha para se transferir para um país da Europa para trabalhar por um determinado período. Nós tínhamos diversas opções, né, tínhamos três países para escolher. E aí a gente acabou optando pela Itália justamente por eu ter esta ligação com o país e por ser o maior produtor de vinhos do mundo uh, nós acabamos, enfim, como família aceitando esse desafio e aí pegamos a nossa mala e a nossa cuia, como nós falamos no Rio Grande do Sul, né, e, e nos transferimos para cá, na verdade vão ser a princípio dois anos então vão ser dois anos no qual eu vou uh, focar os meus os meus estudos, as minhas viagens e todo o meu trabalho como, como jornalista para produzir conteúdo sobre, sobre a Itália, e aí, quando eu digo produzir conteúdo, né, ali é para bom vivan? É para o nosso podcast aqui e é para lá para nosso Instagram, o @guriasdovinho. do vinho. E Andréia,
0: com tanto vinho, vinho, vinho aí na tua vida, o marido
1: gosta de vinho? Gosta do vinho italiano? Gosta, meu marido gosta muito de vinho. Do vinho, inclusive, ele é. sempre conta uma história que antes de me conhecer, ele só bebia cerveja, ele não gostava de vinhos. E aí com a minha pedagogia feminina, eu fui apresentando um vinho, apresentando outro, e hoje ele é todo do vinho e é um super apreciador do vinho e ama os vinhos italianos. Eu acho até que deveriam,
0: deveriam fazer uma pesquisa nisso, porque eu acho que a mulher é uma grande influenciadora do casal que traz o vinho, às vezes é o marido mas muitas vezes eu tenho certeza que é a mulher, porque ela não vai querer tomar a garrafa é. sozinha, acaba dividindo e o marido vai entrando na onda mas, é isso aí. <risos> seguindo a nossa conversa, tu não
1: falou onde tu mora, onde é que tu tá morando aí na Itália? Então, a gente também aqui na Itália poderia, poderia optar por uma região que, enfim, que nós que nós gostássemos mais e aí eu não podia deixar de escolher o Vêneto, porque é é de onde eu, é minha origem, é daqui. E os meus antepassados são dessa região. Então a gente optou pelo Vêneto justamente por essa ligação também mais afetiva. E eu moro numa cidade chamada San Donari Piave, que é na província de Veneza. Então eu costumo dizer assim que não é por nada, assim, mas é que Veneza hoje é, é o jardim da minha casa, né? Muito legal. Porque é muito pertinho daqui, uh, em 20 minutos, tu tá em Veneza, então é... Nossa. é um lugar assim, é, é com um ar de praia, então é um lugar muito lindo mesmo.
0: Eu acho que aqui cabe uma dica, porque da região do Vêneto, né? Que a maioria das pessoas, maioria não, os grande parte dos imigrantes da Serra Gaúcha vêm dessa região, eles têm muito carinho pelo Vêneto. E dá pra ver isso no documentário, né? Existe um documentário que mostra tudo isso e essa relação. E o nome desse documentário é. Porque eu tô esquecida? Legado italiano. Legado italiano. Tava no Netflix, a não sei se ainda tá, mas se vocês tiverem a oportunidade, vale a pena conferir, porque conta a história desses imigrantes aí da Serra Gaúcha e a
1: relação Isso. com o Vêneto. Inclusive, algumas das grandes vinícolas brasileiras, os proprietários têm origem aqui no Vêneto. Por exemplo, a, a família Salton que é uma grande produtora de vinhos espumantes. Eles têm origem numa cidadezinha muito próxima aqui da minha casa. Uhum. Então, que é justamente na região do Prosecco Italiano. Então, eu acho que tem algumas, algumas ligações também, por isso que nós hoje somos grandes produtores de, de vinhos. Tem, tem todo um legado italiano, justamente o vinho é um dos legados italianos. Enfim, né, Alexandre,
0: é isso. Sabemos que a Serra Gaúcha tem essa ligação forte com o Vêneto. E com o vinho. E qual é a tua relação com o vinho? Como se, como se construiu essa relação? Como que nasceu o vinho, assim, na tua profissão
1: e no teu mundo aí? Bom, logo no início, quando eu... Uh, não sei se eu já te falei isso, né, Ali, mas... Uh, logo, não sei se tu sabe, assim, quando eu comecei a estudar jornalismo... Tu sabia que eu já fui uma princesa? Pois é, tu andou me contando isso, achei engraçado... <risos> Mas o pessoal aí da Serra Gaúcha, eu sempre tô,
0: que eu conheço uma guria, ela já, já, já participou, já foi princesa,
1: né? De um concurso, é. Então, a gente tem, principalmente na Serra Gaúcha, tem, isso é cultural, que é, são esses concursos que elegem as soberanas das festas. E em 2002, eu acabei sendo eleita princesa da Festa Nacional da Vindima, que eu sou de Flores da Cunha, então eu fui a princesa da maior festa da cidade, que é a Festa da Vindima. E a partir daí eu precisei estudar sobre vinhos, porque era uh, os vinhos, essa questão da vitivinicultura. Normalmente, quando tu participas desses concursos é, é uma das perguntas que os jurados fazem. Então eu acabei estudando e foi aí que eu acabei gostando muito do vinho. E foi nesse meio tempo, um ano depois, em 2003, que surgiu o projeto da revista Bom Vivam. E aí eu precisei, como trabalho, me especializar. Para poder escrever sobre. Uhum. Como é que eu iria escrever sobre um setor que eu não sabia nem o que, que significava acidez, tanino, eu não sabia as variedades de uvas, eu não sabia nada. E foi a partir disso que eu fui buscar me especializar. Uhum. Então, eu acho que foi em 2004, 2005, eu já fiz um curso de sommelier, na época em Bento Gonçalves, no, no, no SENAC, de Bento Gonçalves. Então, eu saía de Flores da Cunha para Bento, três noites por semana, e depois, em 2009, acabou surgindo uma oportunidade na qual eu, eu poderia estudar três meses aqui na Itália. Então, eu me inscrevi e acabei ganhando uma bolsa de estudos. Então, eu acabei morando três meses aqui para estudar gastronomia e vinhos do Vêneto. E daí que tu sabe falar bem italiano, porque eu já te vi falando italiano e tu fala muito bem. É, daí? É, e aí, é... nessa época, eu falava só o dialeto vêneto, hein? Uhum. Porque o dialeto vêneto talhar, como nós falamos, é quase que outra língua. E aí, enfim, e aí foi, foi durante esse curso, em, em 2009, que eu acabei uh, me introduzindo mais aqui no Vêneto, conheci mais pessoas. Acabei fazendo um outro curso, que é pela Federação Italiana de Sommeliers. Fiz um outro curso no Brasil e fui me especializando, e fui fazendo... E aí depois, é o que eu sempre... É o que eu sempre digo quando eu converso com os enólogos brasileiros... Todas as minhas conversas com enólogos, com empresários, com agrônomos... Uh, sempre para poder escrever minhas reportagens... Foi quando eu fui aprendendo... Então a minha vida toda foi... Todos os dias eu vivia a vitivinicultura... Eu sempre vivia o vinho... Eu sempre, eu sempre bebi vinho... Hoje eu falo... As pessoas ficam meio apavoradas quando eu digo assim... Ah, eu bebo vinho no almoço e na janta... Todos os dias... Eu não consigo tomar água e suco, sabe... <risos> E aí eu tomo minha taça de vinhos isso foi introduzindo em mim E faz parte do meu dia a dia né enfim E aí foi indo, foi indo em 2017 Então foi quando eu Digamos, foi um, uma surpresa muito grande Na minha vida profissional Que foi quando eu recebi Da Associação Brasileira de, de Enologia O troféu Amigo do Vinho Brasileiro Que eu me orgulho de dizer Que hoje é o, o, a principal distinção Que é dada a um profissional brasileiro Que comunica o vinho então eu fiquei muito feliz porque um, foi, digamos, a coração de um, de um trabalho que eu vinha fazendo Muitas vezes até no anonimato, sabe? Eu sempre organizei degustações, guias E muitas vezes a gente não tem um... né? Sim Eu sempre busquei divulgar todo o meu trabalho, mas de uma forma mais bastidora, assim, sabe? Então eu fiquei muito feliz com essa visibilidade, enfim que é. E com esse prêmio que a associação acabou me, me dando, né? Aqui vale uma, um
0: comentário assim meu, porque foi mais ou menos em 2017 que eu tava entrando a, mais a fundo no mundo do vinho. Pensando em fazer o curso, conhecendo uhum. né, as avaliações. eu sou mais velha que a Andréia. E a Andréia já tinha toda essa corrida, porque eu tava lá quando ela... Recebeu esse prêmio em 2017 na avaliação isso. nacional, né? E eu achava uhum. assim, nossa, né? Aquela é a Andréia que ganhou tudo. Quando ela depois fez um podcast comigo no, no Amo Serra Gaúcha, né? Que eu te entrevistei, era assim, eu apresentava ela como a profissional que ganhou o troféu do amigo do vinho. Me marcou muito isso. É, pra vocês é entenderem porque... a
1: importância, uhum. né? De quem é isso. E eu acho que pro pessoal do setor, assim, é um, é um troféu que me marcou muito, assim. E e eu sempre, né, sou muito muito grata assim ao, ao setor do vinho porque tudo que eu sei hoje eu devo às pessoas, aos, aos enólogos, aos empresários, aos agricultores, tudo isso. <risos> Enfim, e depois, isso tudo sempre à frente da revista Bom Vivant, organizando os guias e tudo mais. Em 2021, antes de vir para a Itália, eu acabei ganhando um outro troféu da minha cidade. Lá se organiza todos os anos um concurso que é uma seleção dos melhores vinhos de Flores da Cunha. E foi lá então que eu recebi o troféu que amiga do vinho de Flores da Cunha. Então também foi um outro troféu que são os dois que marcaram assim, a, a, a minha vida profissional como, como comunicadora do vinho. Como comunicadora da cultura do vinho, incentivadora desse setor.
0: Então vocês estão entendendo, né, gente, por que, que eu tô entrevistando a minha própria parceira de podcast aqui. <risos> não somos só boa é. de copa, ela não é só boa de copa, ela é boa de taça de troféu também. Não é só taça de vinho, ela <risos> é né, tá boa de taça e de aí, troféu.
1: Ali, então, nesse contexto todo, eu tinha muitas amigas que me perguntavam, queriam aprender sobre vinhos e, e me perguntavam algumas questões. Eu e eu pensei, por que não fazer um curso básico direcionado às mulheres? Eu já vinha fazendo algumas, algumas palestras mais técnicas para as confrarias. Muitas dessas palestras, inclusive, sobre vinhos italianos. Porque eu sempre tive um pezinho aqui na Itália. Então, confrarias de bento, garibaldi, flores, eu sempre apresentei vinho italiano para elas. E aí eu pensei, por que eu não faço um curso meu? E foi justamente na época da pandemia que eu comecei esses, os meus cursos online... Uh, de introdução às mulheres no mundo do vinho. E foi muito legal, assim, sabe? Uh, poder compartilhar um pouco do meu conhecimento. E eram só para as mulheres? Sim, só para mulheres. É, o curso é só para só mulheres. Inclusive, a nossa ideia aqui, já vou, já vou abrindo essa informação, né, Ali? Para as é, mulheres dar um que acompanharem, para as mulheres Tadá. que acompanharem Tadá. nosso Alerta podcast... <risos> e fizerem parte da nossa comunidade Gurias do Vinho, a gente vai organizar os cursos básicos de degustação do vinho uh, online, tá? Uh, eu aqui da Itália, a Alho do Brasil, a gente vai fazer uma troca de informações só com as gurias que fizerem parte da nossa comunidade, isto é, as, as gurias, as mulheres, que acompanharam o nosso podcast. Não é isso, ali Sim, sim, sim. E vamos aproveitar, então, <risos> por enquanto, dar uma pausa
0: aí nos cursos, porque já é um spoiler longo, né? É, e vamos voltar uh -huh. aqui a Itália, da nossa entrevistada. Se ela já tem alguma preferência de uva, de estilo de vinho aí, nesses meses que ela já passou... Meses? Foram meses, né? Não sei quanto tempo tu já tá
1: aí. Então são... São quatro meses, ah, é. né? São quatro meses que eu, que eu tô na Itália e, enfim, os primeiros, os primeiros meses são sempre, as primeiras semanas são sempre mais tensas, mas a partir de agora é que eu tô começando a, a me organizar com a minha programação de viagens para depois produzir conteúdo. Mas antes, Ali, de a gente falar um pouquinho sobre as, as minhas preferências e dar algumas dicas aqui da Itália, eu acho que é importante dizer que hoje a Itália é o maior produtor de vinhos do mundo. Tá? Atrás uhum. somente da França Bem lembrado Segundo a Organização Internacional da Vinha e do Vinho A OIV São quase 50 milhões de hectolitros <risos> E aí eu fui tentar fazer a conta em litros Da bilhões de litros de vinhos tá? Tanto é que a Itália hoje é responsável por um quinto do vinho Que é produzido em todo o mundo Então é muito vinho E aí eles buscam novos mercados Eles estão sempre, é muito tá sempre em busca de novos mercados Porque a Itália não é o maior consumidor per capita. Então, o maior consumidor per capita de vinhos hoje é Portugal. Hoje, Portugal está com mais ou menos 45 litros per capita, segundo dados de 2020. Uau. 45 litros per capita é é bastante vinho, tá? Fazendo uma fazendo um comparativo, é, por que será, né, que os portugueses,
0: Os é, portugueses bebem mais que os italianos? Não não consigo imaginar isso.
1: É, eles bebem mais. Os italianos, eles estão em torno de 30, 35 litros per capita. Uhum. Para fazer uma, digamos, pra gente fazer um comparativo, hoje no Brasil, a gente tá com mais ou menos 2.8 litros per capita. Então imaginem o Brasil é um supermercado, né? Uhum. É um mercado que todos os países grandes produtores uh, de vinho eles estão em busca, tá? E porque Tem tu imagina? Gente nós somos mais de 200 milhões de apaixonar. pessoas. Muita é. gente, então é, é são muitas mulheres, muitos homens, jovens uh, que a gente pode pode captar como consumidor consciente de vinhos. Isso é sempre importante a gente falar, né? na Itália, enfim, saindo um pouco dos dados, eu acho que cada, cada região aqui da Itália, ela tem as suas belezas, enfim, cada uma tem os seus vinhos típicos, a sua gastronomia, enfim, o seu dialeto próprio e aqui, por exemplo, no Vêneto onde eu, onde eu, onde eu tô morando existem vários tipos de vinhos que eu tenho certeza que muita gente não, nunca provou, por exemplo, um deles que eu conheci logo que eu cheguei aqui e é o um vinho que eu tô atrás de mais de mais informações e tentando provar ele de diferentes formas de elaboração, se chama Raboso. O nome é muito estranho, mas é um vinho muito bom. E é um assunto para um outro podcast, que é por isso que eu tô reunindo essas informações. Raboso é uma uva? É o nome do estilo? Não, não. Raboso é o nome de uma uva. É o nome de uma uva. Ah, tá. É o nome de uma uva que ela é... Aqui do Vêneto, justamente nessa zona onde eu moro, que é um território chamado uh, a Zona del Piave, que é onde é banhada pelo rio Piave, que, pro Vêneto, é como se fosse né, uma benção. O Vêneto fica no norte, certo, da Itália? Fica no norte. Bem ao norte, para situar. Isso, bem ao norte. Então, esse é o... Um... Veneza está no Vêneto. Isso, isso mesmo. E aí, esse é um dos... É um dos vinhos diferentes daqui... Porque se eu for falar do Vêneto... Com certeza as pessoas vão lembrar do Prosecco... As pessoas vão lembrar do Amarone... Que são vinhos mais conhecidos... A ideia também é a gente buscar novos vinhos... É buscar novos roteiros... Para a gente sair dessa, desse tradicional... Eu acho que é legal vir para o Vêneto... Por exemplo... Para conhecer Veneza, mas também não precisa conhecer só Veneza, uhum. tá? Uh, tem outros pequenos lugarejos que é tão legal a gente sentar e poder curtir um vinho diferente, poder curtir um, um vinho legal, um queijo, um pão. e Enfim, eu acho que os italianos têm uma forma de viver muito mais simples, muito mais... Ah. Enfim, é parte da cultura quando a deles. Gente, é,
0: quando a gente né? pensa em vinho e Itália, a gente vem para todo mundo... Toscana, né, aquelas imagens uhum. dos filmes da Toscana, né mas uhum. eu acho que a Itália é muito além, o vinho na Itália é muito além da Toscana, uhum. toda, toda a Itália respira muito vinho né? e às toda. vezes não uhum. precisa ir a uma vinícola para respirar esse vinho, porque todos os lugares fazem questão, Eu acho que isso é uma coisa com toda a Europa mas a Itália é muito de tu é. estar naquela região e tomar o vinho daquela região né? Uhum. Não, não, eu, não vou tá, eu não vou estar tá no Vêneto e vou estar tá, tá tomando um Barolo certo? É, eu, é, eles têm, eu eles têm muito isso
1: de... é de provar o vinho da sua região mas eu acho que quando a gente fala também em agora falando em, em enoturismo, os brasileiros buscam muito a Toscana porque é a região mais famosa e ela é de fato uma região muito linda Tá? É muito linda mesmo. Mas tem duas regiões que são belíssimas para fazer no turismo aqui na Itália. Uh, uma delas eu sou mega fã, tá? Que é o Piemonte. Hum, que, é um, que é uma região uh, que fica mais próxima da França, eles são muito famosos pelos vinhos Barolo, pelo vinho barbaresco por esses vinhos mais encorpados né? com uma personalidade mais forte e por uma gastronomia também de muita personalidade tem lá, pode-se comer umas carnes muito boas, também risotos maravilhosos, porque o Piemonte é a região maior produtora de arroz da Itália. Então é, é muito legal e tem um enoturismo fantástico, assim, com uns lugares maravilhosos. E outra região que eu também sou muito fã é a Sicília é lá no sul da Itália, que é a ilha italiana belíssima, famosa no mundo inteiro e que também nos brinda com maravilhosos vinhos. <risos> Enfim. É muita coisa, muita coisa por tem aqui pra gente coisa. conhecer e desbravar juntos.
0: A Cecília tá na minha lista, na minha wish list, né? E a gente já pode começar aí, organiza umas pras gurias pra Cecília, uma viagem enoturística aí, já começa
1: pela Cecília, né? Quem é. sabe aí, vamos Nossa, lá fazer seria... um roteiro cheio de histórias e bons vinhos aí. Seria fantástico, assim. A Cecília tem mar, quem gosta de frutos do mar, é, assim, é um prato cheio pra quem curte, assim... Essa, essa vibe mais praia, mais vinho branco, mais sol, enfim, é, é um espetáculo, então é isso que eu digo, cada região da Itália tem as suas, as suas particularidades, e tem os seus vinhos, e tem a sua gastronomia, então a gente poderia passar meses aqui na Itália viajando para conhecer no turismo, e ainda assim não consegue conhecer tudo. Já comecem a mandar lá no Instagram,
0: por é. favor, Andréia, faça o nosso roteiro, por favor, <risos> faça o nosso roteiro, né? A gente começa e... a guardar os contatos né? lá no Gurias do Vinho e já vai organizando.
1: E quem a sabe a já gente vai não, um vem, não vem para cá, né? As, quem acompanha o nosso podcast, quem, fa, quem faz parte da nossa comunidade, gurias do vinho, nossa esse nosso grupo tão especial que eu tenho certeza que a é, cada dia vai crescer mais, a gente não faz umas viagens, começa pela Serra Gaúcha, depois vem aqui para Itália, enfim, e aí pode mergulhar, fazer um mergulho na nossa nessa cultura do vinho fantástica que une, que une Brasil e Itália, como é o nosso projeto, né, Ali?
0: Então tá, vamos lá então a mais um brinde planejamento, viagem à Itália com as Gurias do Vinho. Tch.
1: Opa! Tchim, tchim.
0: Agora nós vamos às perguntas clássicas do Gurias do Vinho, que tem sempre pro daqui. Só que quem vai responder dessa vez é a Andreia. Andreia, bebi, gostei, indico. Qual é a tua dica atual aí de, de estilo ou de vinho pra beber que tu indica pras gurias?
1: Bom. <risos> então hoje eu vou dar pras gurias, eu não vou hoje dar uma dica de vinho da Toscana, do Vêneto. Eu vou indicar uma região a qual eu visitei recentemente aqui na Itália. Se chama Collio, que é um território localizado dentro da região Friuli-Veneza Giulia, que fica aqui pertinho do Vêneto, que é um pouco mais ao norte assim da Itália, e fica lá na divisa com a com a Eslovênia, para quem quiser olhar no mapa. Né? É uma região também uhum. muito legal para fazer enoturismo. Porque eles têm um enoturismo assim, mais, mais voltado à natureza. Voltando ao vinho, é uma uhum. região de excelentes uh, vinhos brancos. E uma dica é a gente provar um vinho chamado Friulano que é uma variedade local. Tem uma fresqueza, mas também tem tem toda uma, enfim, uma mística por trás, porque é, é um vinho ao mesmo tempo leve, mas que a gente pode harmonizar com um prato um pouco mais, um pouco mais pesado, assim. Então é, é a minha dica, é um é um vinho do Friuli, elaborado com a variedade a variedade Friulano.
0: Andréia, e essa região do Friuli, seria a tua dica de destino viagem, de vinho viagem aqui para nós no Curioso do Vinho?
1: Sim, Ali, eu vou seguir pelo Friuli. É uma região bem pouco explorada pelos brasileiros que gostam de beber vinho. Mas é um destino muito lindo. Dá pra gente fazer passeio de Vespa, inclusive eu já fiz, é muito legal. Bicicleta, cavalo. E para quem gosta de história... Há vários lugares no Friuli onde se pode recordar a Primeira e a Segunda Guerra Mundial. Porque o Friuli foi uma região da Itália muito atingida, principalmente na Primeira Guerra Mundial. Então eles têm vários monumentos e eles têm algumas áreas que hoje eles contam a história dessa época, que no fundo ela tem, foi triste para a humanidade, mas eles acabaram juntando um pouco o turismo. Quem gosta de, enfim, gosta de história. E também é dessa região que são conhecidos alguns dos proschutos mais famosos aqui da Itália. Inclusive, um deles é muito conhecido mundialmente, que chama proschuto de San Daniele. Anota aí quem gosta dessa iguaria. Então, a região do Friuli. A gente ouve muito falar dos, dos proschutos de Parma, né?
0: E, e eu não tinha, não sabia desses da, da região do Friuli.
1: Pois é, então é uma região, eu diria que é o proschuto de San Daniele, famosíssimo uhum. assim na, na Itália, a gente não acaba não conhecendo, acaba realmente conhecendo o proschuto de, de Parma. E, e, então por isso que eu acho que é uma região que merece muito ser conhecida pelos brasileiros. Que nem eu nunca bebi um vinho do Friuli. Será que tem aqui no Brasil para vender? Tu indica algum? Eu acho que assim é uma região... Inclusive, eu já andei pesquisando sobre isso para poder escrever minha matéria sobre o Friuli. Uh, não tem tanta opção quanto tem vinho da Toscana, e do Vêneto, por exemplo. Mas tem várias importadoras que trazem. Então, se a pessoa tiver interessado em conhecer, vai para o site de alguma, de alguma importadora, vai lá na região Friuli. Uma dica para degustar um vinho diferentão, assim, também é um ribola Gialla, que é o nome de uma uva, tá? É o nome do vinho também. Ou um vinho chamado Collio, colio, que é da região do colio, que é esse território que faz parte do Friuli, que é um blend de uvas brancas, tá? Locais. Bem interessante. Então, Ou sou um Sauvignon Blanc também Dessa zona toda do Friuli então é só entrar no site das importadoras Ir lá buscar país, região E aí tentar provar um vinho dessa região Que eu acho que merece ser conhecida pelos brasileiros E pelas gurias do vinho, né? Certo E já
0: que estamos aqui falando da Itália Eu pensei em trazer um termo bem italiano Para o nosso vocabulário do vinho Deste episódio E a palavra é proseco. Conta, Andréia, pra gente, pras gurias. Espumante e prosseco Qual é a diferença, tanto para quem elabora quanto para quem aprecia
1: um bom prosecco e espumante nós no caso? Aí a gente já, né, ali é importante, acho que é, é eu acho que é, é fundamental essa questão do prosecco espumante. Enfim, prosseco é um espumante. Uhum. Não é que sejam duas coisas diferentes, tá? Tá. O prosecco é elaborado com a uva Glera, que hoje ocupa praticamente 90% dos parreirais aqui de uma determinada região do Vêneto, que é a província de Treviso, que é aqui bem pertinho da minha casa e arredores. Então até 2009, essa variedade, essa casta, essa uva era conhecida como Prosecco. Mas aí, como estava gerando uma certa confusão, entre o produto e a matéria-prima Fez com que o conselho de regulador Enfim, da denominação de, de origem Deste produto Trocasse Trocasse o nome da uva E colocasse o nome de glera Então foi nesse mesmo ano Que também se estabeleceu uma DOTD, Que é uma denominação de origem Controlada e garantida Então delimitando que Naquela zona Se elaboraria um proseco superior Elaborado com a uva glera e que ela uh, teria esse selo de OTD. Então, o Prosecco é um espumante, só que é um espumante de uma determinada região da Itália. Em resumo, Prosecco do Vêneto. Tá, é, mas assim,
0: prosecco só, prosecco só se elabora com a uva glera, certo? Eu não posso elaborar certo, um prosecco se elabora... com outra uva que não a Glera. Eu ouvi falar isso porque eu ouvi falar isso de um produtor da Serra Gaúcha que disse: "Tem muita gente elaborando prosecco com outras uvas que não são a Glera. O prosecco original italiano é com
1: a Glera." Isso mesmo, é com a Glera. É. Tem muito produtor no Brasil que elabora, né, que também plantou a uva a Glera, tá, prosecco. Inclusive é um Digamos, é uma discussão que uh, a gente não vai entrar no, no mérito, enfim, né, no nosso podcast. Mas ele, de fato, só poderia ser utilizado o nome Prosecco uh, de um produto que fosse elaborado nesta região da Itália, nesta região do Vêneto em específico. Só é elaborado com a uva glera, né, na maior parte do produto, no caso, porque, uh, de acordo com a regra... Italiana agora desta desta região eles já têm 2020 eles inseriram nessa denominação de origem controlada e garantida um novo produto que é um prosecco rosé no qual se pode fazer com uma pequena porcentagem de no ar para dar a coloração importante falar eu acho que tu não lembro se eu
0: não eu não tô lembrada se tu falou que o prosecco ele é elaborado pelo método Charmat né isso é elaborado pelo método Charmat Charmat mais longo e não existe, assim, uma a, atual lei que proíba outros produtores de usarem a palavra prosecco fora da Itália. Será que existe? Porque, assim, ó, uh. existe champanhe que hoje tu não pode usar Por isso que a gente falou espumante, de repente mudou, né? A gente aprendeu a vida toda que era champanhe, champanhe. Daqui a pouco todo mundo começa a falar espumante, espumante. E aí, só agora eu entendo que a gente não pode falar champanhe. Porque a champanhe é uma região da França e só lá que se elabora champanhe. Aqui é a gente elabora espumante. Assim que nem na Espanha, uhum. cava. Eles fazem a cava, é a palavra uhum. deles. Eu não posso usar cava... Pro meu espumante. E eu achei que proseco também era da Itália. Eu não posso... Uhum, o uhum. é significa Itália. Então, eu não posso usar. Mas a
1: gente usa a palavra prosseco na... É, então... Uh nós não, digamos, o Brasil não poderia usar a palavra Prosecco uhum. mas muitos produtores usam o que, é que eles dizem? Que Prosecco é o nome da uva uhum. então por isso a confusão, sabe? porque antes de ser Glera Sim. era Prosecco o nome da uva os italianos justamente trocaram por causa desta confusão então, não poderia se usar Prosecco mas os produtores usam e isso é muito problemático porque aqui na Itália, quando tu fores visitar um produtor de Prosecco, ele não gostam, porque eles sabem que no Brasil e em outros lugares do mundo produtores usam a palavra proseco que não poderia mas isso é uma discussão, enfim e aí a gente não vai entrar nesse mérito, uhum. né o nosso ah. mérito aqui hoje é explicar para as pessoas e é fazer com que as pessoas tenham dicas de bons prosecos italianos e brasileiros para beber né, Ali?
0: Certo, então, o que, que nós aprendemos desse vocabulário? Prosseco é um espumante elaborado pelo método Charmat com uvas glera, e ele uhum. é, uh, pode ter um pouquinho de Pinot Noir na, na sua elaboração, e... Ori... Na sim, versão ele... rosé. Ele é... Na ele versão é rosé. Na versão rosé, ah, tá. E ele é da Itália, certo? Ele é uma bebida italiana, mas que o termo, tu pode elaborar um prosecco no Brasil, tu pode elaborar um prosecco em onde tu quiser... Mas, uhum. assim, as regras dentro do mundo do vinho sugeririam que tu não usasse a palavra para seco e se usa. Então, aprendemos isso é. hoje e eu trago uma coisa muito legal que eu ouvi num, num, num daqueles que a gente se encontrou numa feira do Wine South America, que alguém deu uhum. uma palestra e falou que o Brasil tá crescendo tanto e ficando tão famoso com seus espumantes, que ele sugeria que a gente tivesse um nome pro nosso espumante, que eu acho bem legal porque se a Itália tem o Prosecco a Espanha tem a Cava a França tem o Champagne qual é o nome do espumante do Brasil? eu achei isso legal, né? mas ainda não temos, tomara que um dia a gente tem um nome bem legal assim bem a cara do Brasil pois vamos é.
1: encerrar.
0: <risos> vamos encerrar <risos> esse, é, vamos encerrar aqui com um último brinde esperando aqui que todos tenham gostado desse episódio, a Itália não a Itália não morre aqui gente, a gente ainda vai falar não, muito não, da não, Itália. Não. muito da Itália hoje a gente se aprofundou mais na região do Friuli, mas quem sabe em breve a gente não tá aí viajando pra, junto com a para pra Cecília, fazendo outras viagens aí, porque eu sei que ela tem muita coisa programada pra fazer o ano inteiro já e não deixem de compartilhar, né, se vocês gostam desse, gostaram desse conteúdo estão curtindo o Instagram o podcast, não deixe de compartilhar esse Gurias do Vinho com quem adora vinho, viagem e um bom papo
1: certo Andréia? Então gurias brindem com a gente, acessem o nosso perfil no Instagram, ouçam o nosso podcast, compartilhem com as gurias o nosso conteúdo que nós temos muito prazer em fazer até o próximo Mergulho na Taça no Mundo do Vinho Tchim Tchim Alexandra! Tchim, tchim Andrea. Saúde! Saúde! Categorias do Vinho é uma produção América Podcast.